0: 今この人を見よう、この人こそ人となりたる生ける神なれとみんなで歌いましたけれども、本当にイエス様がこの地に神の国を実現する救い主として現れてくださったんだということを覚えたいと思います。真理はあなた方を自由にすするとということですけれども今です、ね、日本においていろんな意味であの政治がです、ね、あの対立関係を生んでおりますけれども昔のお、まあ、ご存知の、ね、首相がこんなことを言った政治は数、数は力、力は金とあまりにも露骨に言うものですからです、ね、金権政治と批判されましたけれども、まあ、残念ながらあ一面の真理をついていいてるると言わざるを得ない議会制民主主義では議席の数が何よりも大きな意味を持つまあその議席が金で返るなんていうのはあまりにも国民をバカにしてるからあ、まあ、反発を買うんですけどもでも数はは力だっていうのは現実ですよねやっぱり力を持ったら自分のやりたいことができるんですよ。そういう中で知らないうちに人はお金とか権力の奴隷になってしまいます。聖書には「金銭愛こそあらゆる悪の根です」とか「金銭愛から自由に生きなさい」っていうことが繰り返し書いてありますがそれはねお金から無縁に生きることの勧めじゃなくてだいたいお金から無縁になんか生きられないそうじゃなくてお金を神様からの預かり物として丁寧に管理し神の国のために用いながら生きる目的が金銭愛から自由になることを言っている。イエス様、真理はあなた方を自由にすると言われた。この自由っていうのは、そのなんか金欠病からの自由も意味する。権力のなさからの自由も意味する。知らないうちに私たちはお金と権力を手にすることによってですね、その魔力に取りつかれる。だからよく言われるでしょあのなんだ宝くじ当たった人は大抵人生をだめにするってお金の管理仕方知らない人がお金を手にした途端溺れてしまってだめになっちゃうっていうことが結構あるんですねイエス様はパリサイ人に向かって八章21節でですね不思議なことをおっしゃった私は去っていきますあなた方は私を探すけれども自分の罪の中で死にます私が行くところにあなた方は来ることはできませんこれは以前もイエス様が7章3334節などで言っておられたことなんですけれども何よりもここで驚きなのはあなた方は自分の罪の中で死にますって言われたことなんです一方ね、先週やったんですがイエスに従う者はすでに命の光を持っている罪の中で死ぬっていうのとすでに命の光を持っているっていう,こう対象なんですねイエス様がですねあなた方は罪の中で死ぬって言われたその代表者は誰かというとパリサイ人。あの聖書だけ読んでるとです、ね、パリサイ人ってのはよっぽど悪い偽善者なのかと思ってしまいますがあの2000年前のヨセフスという人がこう書いてあるんですパリサイ人トとは本当に尊敬される人々だったんです。パリサイ人は時間を守ります遅れて礼拝に来るようなことはしませんとか言ってね<笑><笑>パリサイ人はやることなすことねこうきちんと模範的なんですよ。よく働きました、ね、当時からしたらですねパリサイ人こそ光の中を歩んでいる人と見られたしかしイエス様からすると彼らこそ闇の中を歩んでいたパリサイ人の中でもとってもいい人の代表というとですねあのニコデモさんパリサイ人の中でもとっても熱心にですねイエス様の教えを聞こうとした。でも彼はイエス様のところに来るときにわざわざ夜ね人目をしのんで夜来たんだよ。それに対してイエス様は何とおっしゃったかっていうとですね悪いことをする者は光を憎み、ね、明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。光を恐れる。しかし真理を行う者は光の方に来ると。ででもこののヨハネの福音書を見ているとです、ね、面白いんですね。真理を行う者は光の方に来るといって光の方っていうのは要するにイエス様の方に来た人ですねイエス様の方に近づいてきたのは、まあ、イエス様が近づいてくださったっていうのもあるんですけれどもねサマリアの女なんていうのはある意味でこう本当に闇の中を歩んでいったような人ですよでもイエス様に出会った時にサマリアの女はどうしたそこに水がめを置いたまま私は救いのと出会ったって街に行って、ね、人々にイエス様を紹介したでしょなんかサマリアの女の方がはるかに光に近いんだどこでも相変わらず隠れて暮らしている自分の信仰を表現することができない先週の会員の現場で捉えられた女の場合もそうどう考えても闇の中に生きてる人でも彼女はイエス様がどのような方かっていうのは本当に分かったんです実は本当に闇の中を歩んでいる人っていうのはどういう人かっていうと自分が罪人だっていうことを知らない人なんです世の中をダメにしてるのは地方の人間であって私のような立派な人間が増えれば世の中良くなるんだって言ってる人がイエス様から見たらまさに闇の中をるんでる人彼らは何よりもイエス様の言葉を聞こうとしない。だからイエス様がですねあなた方は罪の中で死ぬって言ったらですね自殺するつもりなのかなんていうことを言って。それに対してイエス様は8章の23節でこうおっしゃった。それでイエスは彼らにこう言われた。あなた方が来たのは下からである。私が来たのは上からです。あなた方はこの人間のいわゆる人間的な考え方で、この世の常識できてるよね。私が来たのは上からだ。天の父なる神から使わされたんだ。あなた方はこの世のものだ。私はこの世のものではない。だからあなた方は自分の罪の中で死ぬって言ったんだもしあなた方が私のことを信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです私のことを信じなければっていう言葉は面白い言葉です24節、新化訳は客中にですねあの直訳を書いてあるんですね結構ねこれは原文では「えっと、私はある」ということを信じなければ、ね、ギリシャ語で言うと「エゴ・エイミー」これは神様がご自身を紹介する時に「私は私はある」というものであるギリシャ語で言うと「エゴ・エイミー」私が「エゴ・エイミー」であるということを信じるものは命の光を持ってるんですけれども私がエゴ・エミーであるということを信じない者は罪の中で死ぬんだ。まあ訳が分かんない話ですが要するにイエス様が単なる人間ではないんだ神の恩一人子なんだ神と等しい方なんだということを知る者は命を持っているんですけれども、それを信じようとしない者は自分の罪の中で死ぬんだ。聖書の中でね、読んでて、日本人としてやっぱり一番抵抗あるのがさ、神様をね、信じずに不信仰のまま生きる者は最終的にですね、地獄に陥るっていうような話ね、なかなか嫌な話ですけれども、でもそれは聖書の中で繰り返し書いてあることなんです。神様が私たちを、神様にとってかけがえのない、神の形に作ってくださったのに、その神神様様をを忘れて生きるるこことと自体が神様を一番悲しませることだだからそれに対する裁きはあるんだよってことを言ってるだから遺ヤ書なんかでもね一番最後は遺ヤ書っていいメッセージがたくさん書いてあるんですけど一番最後は何かっていうとですねあの不,信不信者に対する裁きが彼らは出て行って私に背いた者たちの屍を見るその氏は死なずその日も消えずそれは全ての人に忌み嫌われる。こうね、永遠の火の裁きで伊沢署は終わってるんですよ。ですから私たちは本当にイエス様を信じることによって新しい命を生きるってことが本当に大切なんですけれどもでもその中でご伺うのはねよく僕あんまり好きな言葉じゃないんですけれどもね教会に来ると。信心深いとか言ってね信心深さの競争が始まったような感じそれはなんか自分の力でね信仰を励ますような感じなそうじゃなくて皆さんもおぼ覚えがあると思うんですけれども神様のことが本当に身近にね救いがああ迫ってくるっていう体験は大抵上から与えられるものなんですよふと例えばヨハネの福音書「ヨハネ三章十六節」ね神はその一人をお与えになったほどに世を愛された」「世とは何かっていうと罪の現実だ」こういうふうに言い換えたらいい神様はその一人をお与えになったほどにこの私を愛されたこれはすごいことですね神様がこの罪人の私を愛された神様があのサマリアの女を愛された神様があの会員の現場で捕らえれた女を愛されたそしてその神様がこの私をこのまで愛してくださったそれがストーンと落ちるっていうことが私たちがね神にあって生まれるっていうことなんです自分の信仰を恥じてる暇があったら聖書を読んんで黙想したらいいんだよな。本当にすべては神様の愛から始まっているんだってことなんですね。イエス様がそこでとにかくですね私がエゴエミーであることを信じる者はなんていうことを言うからパリサイビトはそこで聞いた「あなたは誰か?」25節。それに対してイエス様はおっしゃった。それは初めから私があなた方に話そうとしていることだ何度も私が言っていることなのに、ね、私にはあなた方について言うべきこと裁くべきことがたくさんありますしかし私を使わした方は真実であって私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるんです要するに何かっていうとねあのイエス様の目の前の人は自分の課題、ね、が目の前に迫りすぎてあのイエス様の話が入ってこないんですそういういことって結構私たちの中にあるかもしれませんあの当時の宗教指導者にとっての共通の目標というのはダビデ王国がどうやって再興再復興できるかという話なんです。神の国のの実現なんです神の国を実現するためにある人はゲリラ活動のような武力闘争に訴えるべきだっていう人がいる一方パリシャ人たちはどっちかというと安息日一法を中心とした神の身寄せを誠実に守ることによって神の憐れみにすがるでもどちらにしても目に見える神の国を実現しようということでそのための手段を必死に立ってですね、探っているということでは一致しているんです。こう政治問題ってのはなかなか難しいね、もう本当に暑くなりすぎると、ですね、この福井も何も入ってこなくなるんですね、あのなんか今日は関西の方でですね、なんか大きなあの住民投票が持たれておりますけど。ね、あの、大阪都構想に賛成か入っかとてい真ん中にいる人にとってはもう本当に明日のことがそれに決まると思うからさ「いやそんなイエス様の話なんか聞いてる暇ないんだよ」ね「都構想がどうかなるかによって私たちの将来は」とか言って熱くなりすぎちゃう。でも本当に大切なことはどっちかどっちだろうと今までみんな生きてきたんだよ。ところが、イエス様の時代の人々っていうのはね、本当に神の国とはってってさ、もうある意味で、神の国の国問問題が政治問題が化しちゃってるんですイエス様が何とおっしゃったかというと、イエス様のメッセージの最初は何かっていう神の国は今、あなた方の目の前に来ている、私こそが神の国を実現するんだっていうことです。だからローマ帝国が、ね、野蛮なままで今ここに神の国があるんだよということを言ったんです。だからまあ分かりやすく言うと、ね、日本の,あの首相がです、ね、自民党であろうと民主党であろうと共産党であろうと、ね、神の国は今ここにあるんだで、私たちは神の国を広げるんだというのが私たちクリスチャンの言うこといやそれは政治は大切です。政治を無視しちゃいいけないでもそれより大切なものがあるんだよということをイエス様は実はおっしゃっているんです。ところが当時のユダヤ人はですね、その神の国をどうやって実現するかということで、武力闘争か、それとも平和路線でいくかとかいうことで議論沸騰している。今ここにある神のご支配ということを見えなくなっていたんです。だから要するに神の国の概念が違いすぎるもんだからイエス様の話聞いたってちんぷんかんぷんなんです。お前は橋本に賛成するのか反対するのかみたいな話になっちゃってさ<笑>ごめんなさい<笑>まあど,うでもどうでもよくはないんですけども、まあ、要するにそのような形になってしまうだから、ね、実はイエス様がおっしゃりたかったのはそのように目の前の政治論争をですねあまりもホットイシューにしすぎて神様の支配が見えなくなっちゃってるっていうことをイエス様は訴えてるのに全然イエス様の話が入らなくなっちゃってた。でイエス様はおっしゃった「あなた方が私のことを信じなければ私は私はあるという、ね。より神の支配の現実を信じなければあなたは自分の罪の中で死ぬ」。自分の罪の中で死ぬっていうのはあのこ当時ね非常にホットなイシューなんです。当時のユダヤではこの政治論争がいつも鋭化してんですユダヤ人と昔から政治的ですけれどもとにかくですねあの相手の政権を倒してこのローマ帝国との関係がどうなるかによってこう変わるんだっていうんで。大抵、ね、そういう時にはどういう派が力を持つかというと過激派、ね、武力闘争派が大抵最終的に勝つんですよ。イスラエルはどうなったかというとこのあと、ね、内紛の末にです、ね、武力闘争派が力を持つんですよで。ローマ帝国に対する独立運動をどんどん,どん激しくしていってローマ皇帝を、ねえー、もう招き寄せちゃうんですよ。そしててローマ皇帝によってエルサム神殿が廃墟とされるんです政治対立の結果としてローマ皇帝を招き入れてしまった、ね、政治対立の結果としてアメリカの支配下に入ったみたいな話なんですけどそれが実はイエス様がおっしゃってる罪の中で死ぬっていうことなんです今ここにある神の国が見えなくなって互いに互いを潰し合って国を滅ぼしてしまうよということをイエス様はおっしゃっているんです一方イエス様はですね引き続きおっしゃった28節であなた方が人の子をあげまうとその時あなた方は私には何であるかまた私が私自身からは何事もせずただ私に教えられた通りこれらのことを話しているということを知るようになる私を遣わした方は私と共におられる私を一人残されることはありません私がいつもその御心にかなうことを行うからです不思議な表現ですがヨハネの福音書でですね人の子をあげるとか人の子があげられるっていう言葉は何を指しているかっていうと十字架を指してですね人の子が挙げられる。イエス様が言ってるのは、ね、ユダヤ人たちがあなた方がやがて私を十字架にかける。でも、父なる神は私を一人残すことはない。父なる神は私を覚えておられる。私は死んだままにはならない。3日目によみがえる。ということを言ってるんです。ですからイエス様はここでご自身がこれから十字架にかかるということも含めて全部神のご計画が進んでいるんだよということを言っている。不思議にね、イエス様十字架にかけられる理由についてあのヨハネの福音書は面白いこと書いてある11章, 11章50節、ちょっと先になりますけれども。あの、<咳>だいたいね、人々がこのあその前に、ちょっとさっき飛ばしてしまったな、ヨハネの福音書のです、ね、11章の,あのこれを見たらいいですね、11章のです、ね、48節から見ていくと、あのなんで,です、ね、当時の宗教指導者がイエス様のことを警戒したかというと、ね、当時の人々にとっての救い主というのは、要するに神の国、要するにローマ帝国から独立したダビデ王国を再興してくれるっていうのが救い主だったんですよ。でイエス様もご自分を救い主って言ってた。だとするとイエス様がどんどん人気を博してくるとどうなるかっていうと、ね、イエスがローマ帝国に対する独立運動を引き起こしてそしてあのローマ皇帝とのですね、抜き差しられる戦いになって、自分たちの国が滅ぼされるっていうことを、ね、パリサイ人たちは見てたんです。パリサイ人は非常な現実派だった。そのことが48節に書いてあるわけです。イエスをこのまま放っとくと、イエスが独立運動の指導者、または指導者に祭り上げられて、そして結果的に我々が滅んでしまうっていうことを彼らは言った。だから、ね、ローマ帝国を懐柔し、また人々のですね怒りを収めるためにカヤパは何と言ったかというと49九節ね要するにイエスを犠牲にしてイエスを地末にあげることによってイエスをスケープごとにすることによって私たちは国をまとめることができるんだだからとにかく当時の人々はねこうイエス様をスケープ強盗にすることによって地末にあげることによって国を守ろうとしたっていうことでは実はパリサイ人もも過激化も一致してるんですだからイエス様が十字架にかかった時にイエス様はねあの人々から見たらあ彼らは脳天気にねイエス様は本当にあの単なる、ね、ヒーロイズムで十字架にかかったぐらいに思ったかもしれないけどもでも誰の目から見てもイエス様はローマ帝国の独立運動の指導者として十字架にかかったわけじゃないってことはみんな分かったんです。国のために死んだってことは分かってる。そういうことがイエス様は十字架にかかって初めてわかるんだよっていうことをイエス様がおっしゃったってことですね。そしてこのようなことをイエス様がお話ししてた時に30節、イエスがこれらのことを話しておられると多くの者がイエスを信じた。こうね、素晴らしいねイエス様のその話を信じて本当にイエス様がですね天からの天の神からのお言葉を話してるっていうことを本当に信じたってね素晴らしい。だ普通だったらそれでね「いやあなた方は信じたそれは全部神から始まってんだから」って言ってねそこでちょっとぐらい容赦してあげればいいんですけれどもその後イエス様は何と言ったかと,いうとその信じたユダヤ人たちに向かってねこう言った「もしあなた方が私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です」って言ってるってことは。まあ分かりやすく言うと「まだ本物じゃない」って言ったんです<笑>あのよかったらぜひですねあのこの本お買いになったらいいと岡田真紀子さんが翻訳に携わった<笑>あのエドモンド・チャン先生が書いたねあの「ある種という確かさ」いわゆる弟子「弟子としての成長」ってことなんですけれどもあの私たちがクリスチャンこうイエス様を信じたからといってすぐにねこうまあ確かに弟子なんだけども、本当にじゃあ主に喜ばれる弟子となってるかというとなかなかそう言い切れないところがある。ね、弟子としての成長のプロセスということをやっぱり私たちは教会として考える必要があるということなんです。でじゃあイエスの弟子となるためにはどうしたらいいのかっていうと、ね、ここでイエス様がおっしゃったの私の言葉にとどまるっていうことをおっしゃる。私の言葉にとどまるならあなた方は本当に私の弟子です。だどういうことかっていうとさあの自分のね行いをいつもねこう真摯に見つめてで私は今日こういうね悪いことを言っちゃった悪い。言言葉を言った後に常に反省反省反省の毎日を暮らすと反省によって成長していくまあそういう発想もいいかもしれませんけれどもなかなかそういうのは僕はちょっと息苦しくてなかなか自分はできないなと思うんだ<笑>イエス様がおっしゃったのはそうじゃなくて私の言葉にととどまるならっていうことでしょイエス様の言葉を味わってイエス様の言葉を蓄えていくって、ね、知らないうちに、ね、歩いてる途中でイエス様がはあ、そういえばこうおっしちゃったな、ね、っていう言葉がわ湧いてきてふ,ふーっとなんか知らないうちにイエス様の言葉によって、えー、動いた、ね、そのように自然に言葉が私たちの血と肉となるっていうことが私たちは弟子として成長するってことなんです。何よりもねそれは立派な人間になることはいいことなんですけれどもそれ以前にとにかく見言葉を蓄えないとどうしようもないんです。神の御業として私たち成長するっていうのはそれが弟弟子子とととななるることキリストの弟子となるそしてそのキリストの弟子となった結果としてどうなるかというとあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にする真理はあなた方を自由にするってことはねもうちょっとわかりやすく言うとさあ,のあなた方のねその会社の上司が何であろうともね、預金通帳がほとんど空っぽになろうともそれでも私は今ここで神のシェアを信じて喜ぶことができるってことは自由だ目の前の状況に関わりのないですね自由を体験できる「真理はあなた方を自由にします」って言われた途端ですねユダヤ人たちは頭に来たんです真理はあなた方を自由にするってことはねイエスよお前は俺たちを奴隷だというのかってね人間って大抵ね自分が一番ね気にしてることを言われると頭にくるんですよそうでしょ、ね、痩せてる人に太ってるなんて言ったって気にもならないごめんなさい<笑>とにかくですねあのちょっと気にしてることを言われるとクーッと頭にくるんですよで当時のユダヤ人が一番何頭にきたかっていうと要するに目に見える現実はローマ帝国の支配下ですよある意味で半分ローマ帝国の奴隷なんですよ。そう思ってるから真理はあなた方を自由するって言われたって頭に行くんだよ。お前たうのをイエスよお前は我々を奴隷扱いするのか我々はアブラハムの子孫なんだよ」ローマ人やギリシャ人とは血筋が違うんだ。<笑>我々は神の民の血統なんだよ。とということを思ったんですでもねこれが本当にこうユダヤ人の問題なんです。現実には確かに私たちは神の国の中にいてもいろんな課題があるんですよ。ね、お金は足りないし上司は嫌だし、ね、夫は嫌だし妻は嫌だしとかごめんなさい。<笑>まあ、とにかく別に嫌なことはいつもね毎日あるんだよ。嫌なことは嫌だって認めて神様に訴えればいいんだよ、神様はどうにかしてください、この人をとかって。<笑>でも同時に神様に祈ってる中で、ああ、私も悪いなって示される。大切なのはそここで神様にすがることですよ。ところが強がっちゃったらさ、我々は自由だとか言ったらさ、祈りが生まれないんだよ。神の国の民として生きるっていうことは何でも神様祈りの課題にするってことですよ。嬉しいことがあったら神様感謝します困ったかったら神様分かりませんどうしようとうの神様どうしましょうってね全てのこう会話が祈りになるっていうのが神の国の民として成長するってことなんですな何か強がっちゃってさそこでまたこう,う「あなたは現実を知らない」ね。ねどの政権が確かによって世界は変わるんだあみたいなねちょっと能天気なことを言ってたらあなたは本当にこの日本の危ない現実を知らないんだとかさ片方でいやそんなことはないんだ武力持ったらこうなるんだとかさもうそういうことで熱くなっちゃって今ここにある神の支配が見えなくなってでその結果としてどう,どうなるかっていうと政治に熱くなりすぎるとですね自分の喧嘩に反する人が悪魔に見えてくるんですよ。でね、自分の見解と反することを言う人は、ね、結局その人の話を聞く前に、ね、その人は結局、ね、守りたいものがあるんだよ既得権益にしが,しがみつきやがってとか、ね、武器を売って商売しようとしてるんだとかさこう政治がこれ,こ,れこれが危ないところなんです。両方の意見があるとしたらど,どっちもそれなりに利がある部分があるはずなのに。政治論争が熱くなると相手を徹底的に悪者扱いするんです。ユダヤ人はそれで国を滅ぼしたんです。日本だって同じように国を滅ぼしかねないんです。何が問題なんですか私たちはみんな神の形に想像されてるんです。一人一人が神の形に想像されて、一人一人が国家で尊いう存在なんです。性的を悪魔呼ばわりした途端あなたは悪魔の奴隷になっているんです本当に今ここにあるです、ね、神様のご支配そして罪っていうのは何なのか罪の中で死ぬこれも多くの人がご愛しているイエス様が誰と一番対立したんですかイエス様は誰を一番責めたんですかそれは貧困法制なパリソイ人ですよ。イエス様は誰に優しかったんですか自分が罪人だって知ってる人ですよ。この辺りを本当に誤解してる人がいる。イエス様があなた方は罪の中で死ぬって言ったのは何よりも私は正しい、私の主張は正しいって思ってる人が罪の中で死ぬって言ったんです。私は分かってるっていう人が罪の中で死ぬって言ったんです政治の危なさは知らないうちに自分を絶対化するんです自分が神の国をもたらすって思ってしまうんですそのうちに権力に酔いしれるんです性的を粛清しても構わないと思い出すんです金の力を借りてでも選挙に勝とうって思い出すんですでも本当に根本は、ね、神様のご支配が今ここにあるんだっていうことそれがこのあと続くアブラハム論争ですねユダ人たちは「俺たちはアブラハムの子孫だ」って言ったしかしイエス様がおっしゃったあなた方がアブラハムの子孫だったら何で神から使わされた神の言葉をこのまま語っている私を殺そうとするのかよくよくね、この聖書の歴史を見たら分かることがあるんです。神様は、ね、バビロン捕囚にあったユダヤ人を誰の手によって解放したんですかペルシャ皇帝を用いて解放したんです。偶像礼拝者を用いて助けたんです。だから神の国の概念を独立国家というふうに考えるととんでもないことなんです。神様のご支配はいつももどこでも「今ここにあるんだよ」ってことを言っている。「真理はあなた方を自由にする」で。でイエス様は「真理はあなた方を自由にする」って言った後で「子はあなた方を自由にするなら」って言ったんですね。だから「真理はあなた方を自由にする」ってことの中心は「私は真理を知っている」。「経済システムの真理を知っている」「お金儲けの仕方の真理を知っている」とかさ。人の捜査術の真理を知ってるとかいう話じゃないんだよ。<笑>真理はあなた方を自由にするって言った時の真理とはイエス様ご自身なんです。イエス様ご自身があなたを自由にするって言ったんです。イエス様との交わりの,息の中で生きるものは自由だって言ったんです。イエス様を今ここで信じてたらお金がかかなくてもハッピーを味わうことができる。<笑>目の前にさまざまな課題があってもいやイエス様はそれは全部無駄になさらないんだイエス様の支配下にあるんだから大丈夫なんだよなと言って今ここで大切なことができる今ここで大切なことって何ですか隣人を愛することですよね困ってるなっていう人がいたら困った人に寄り添ってその話をじっくりと聞いてあげてその人のためにお祈りすることですよねパリサイ人人人の問題は何かかというと、人を人と思わなかったことなんです。イエス様をね殺すためだったらですねそこにいる女性を適当に罪をでっち上げてですね,ねこう会員の現場をこを設定して現場で捕らえたと言ってです、ね、それによってイエス様を責、ね、める材料にする人間人を人とも思ってないそれがパリサイ人の最大の問題だった私たちは知らないうちにです、ね、自分の理念に熱くなりすぎることによって人を手段化してしまうことがあるんだそれに対してイエス様がおっしゃっているのは今ここで神を愛し隣人を愛するということなんだということなんです。今ここでイエス様にある喜びを味わうということです。お祈りをしましまょうもしあなた方が私の言葉にとどまるなら。あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。天皇父様、ま、どうかキリストにある自由を味わうものとさせてください。あなたが共にいて、一人一人の中にキリストにある愛を覚えさせてください。皆様の皆によってお願いします。今、ここでですね